0: .com تتذكروا أنتوا بالروضه والسنوات الاولى من المدرسه اكم من مره سالتوا شو حابين تصيروا بس تكبروا طيب بلاش؟ بتتذكروا أكم من مرة حكالكم شو لازم أو شو ممكن تصيروا بس تكبروا؟ شو هي فرصكم أو خياراتكم من غير ما تكون محصورة بإطار الفشل والنجاح؟ بتتذكروا لما صار لازم تقرروا أي تخصص بدكم تفوتوا لآخر سنتين بالمدرسة؟ ويلي على أساسه ممكن يتقرر مصير حياتكم العملي وعلى أغلب الاقتصادي والاجتماعي والطبقي؟ تذكروا أول يوم لكم بسوق العمل؟ شكل المكان، ريحته، وجوه الموظفين والموظفات، وجوه المدراء وقوانين الدوام وشكل العقد والحقوق والواجبات والامتيازات. يمكن في منا بيتذكروا كل هالتفاصيل، وفي منا يلي مسحوا كل هالذكريات من راسهم لارتباطها بظلم وانتهاكات للقوانين والحقوق، ساعات العمل والاجور المقابلة إلها وتفاصيل كثيرة ثانية. العمل بيجمعنا كبشر، ولكن ظروف عملنا مش وحده، ولا بتتشابه بتفاصيلها رغم تقاطعها من الخارج. ولحتى نفهم علاقتنا بأعمالنا وعلاقة أعمالنا فينا، رح أقدم لكم أنا سليم سلامة، الموسم الرابع من بودكاست مال عمل من إنتاج صوت. رح نسمع قصص العاملات والعاملين، المحليين والمهاجرين، على أمل إنه نفهم هالرحلة المعقدة من حياتنا كبشر، بعيدا عن فكره اننا بنعيش لننتج وبننتج لنستهلك هالموسم بيحتوي على ثلاث ثلاثيات بكل وحده فيهم بناقش جوانب مختلفه متعلقه بالعمل رح نبدا الثلاثيه الاولى عن ومع العاملات والعاملين المهاجرين ويا اللي حسب غرفه تجاره عمان بيشغلوا مهن بنسبه بتوصل ببعض المجالات اضعاف نسب العمال والعاملات الاردنيين والاردنيات رح نبدأ حلقتنا الأولى مع العمال المهاجرين المصريين.
1: أنا مواليد قرية الأبركجي، الرحمانية بحيرة، طفولة حياة حياة ريفية في مصر عشت. المكان اللي إحنا فيه مكان ريفي، فحياة فلاحين يعني بكون هو الدخل تبعهم معتمد على الزراعة، وإنه هي بتكون الأرض مورثة من من جد لابن ومن أب لابن.
0: عم تسمعوا صوت عطية، شاب مصري انتقل ليعيش ويشتغل بالأردن بال2009 ببداية حياته العملية بالأردن كان عطية بيشتغل بواب أو حارس عمارة مثل ما بنقول، وبعد فترة انتقل ليشتغل بمحل تنظيف جاج بالإضافة لتنظيف سيارات الحي اللي ساكن فيه قبل ما يجي عطية على الأردن، أبوه وأخوه الكبير كمان كانوا عمال فيها بعد ما توفى جد عطية ما طلع من نصيب أبوه إلا شيء لا يذكر من أرض العيلة ومن وقتها قرر الاب يسافر على الاردن ليبحث عن مصدر دخل بديل كان وقتها عطيه بعد طفل
1: انا اتذكر بس انا كنت صغير كثير يعني هذا الحكي قبل قبل ال2000 يعني ابويا ما شفته غير وانا عمري 6 سنين اصلا توعدت عليه وانا عمري 6 سنين بس هو كان يروح يجي بس انا ما ما انتبه ما انتبهت له يعني الواحد ما بتذكر وهو صغير كثير فهو أنا كنت أشوف إذا كانوا يجيب كاميرا يصورونا جوابات شريط كاسيت زي هيك، أتذكر إنه هو كان يجيب شغلات معه وهيك يعني، الواحد كان يظن بال إنه هو يعني أبوه هذا إشي كبير وهو جاي من الأردن يعني اللي جاي الأردن هذا إشي كبير، هو هيك يعني الواحد بيفكر هيك.
0: طبعاً اختيار أبو عطية أنه ييجي على الأردن بدل من أنه يشتغل بمدن كبيرة داخل مصر مش خيار عبثي عطية حكالي عن صعوبة أنه الفلاح يشتغل بالمدينة بمصر مش لأنه ما رح يكون فاهم الشغل وإنما لأنه في منافسه شرسه بين أهل الريف وسكان المدن اللي بطبيعة الحال بيكونوا مسلكين حالهم بالمدينة بحكم وجودهم فيها لمدة أطول أما بالأردن وبسبب ثقافة العيب وقلة الاهتمام بنوع العمل الشاق اللي بيحتاج جهد كبير بنلاقي انه في نقص بالعماله بمهن معينه هالنقص بيخلق فرص عمل للمصريين اللي بيهاجروا للاردن وبيشتغلوا فيها
1: فانا عادي ابويا كان هون بالاردن وانا وانا طفل برضه اجى اجى اشتغل في الاردن هون وانا وانا طفل وبعديها أخوي الكبير هو زي نظام انه هو الواحد عرف مكان فبيجي عليه فحب المكان فبيجي عليه إحنا ماشيين بمثل بيحكي لك اللي هو اللي تعرفوا أحسن من اللي ما الأردن كانت الأول كتير حلوة هي. كان في اللي هو في ناس كانت تطلع على العراق و... ولبنان والأماكن هاي. بس إنه هو أبويا كان في... راح قبلها في لبنان وبعدين أجا على الأردن، آخر آخر إشي يعني.
0: في سبب تاني ويمكن مش كتير معروف بيدفع المصريين إنهم يهاجروا من مصر الخدمة العسكرية بمصر الانضمام للجيش مفروض على المواطنين وأحد الطرق لتجنب الخدمة بتكون عن طريق ترك البلد فرق العملة كمان بيلعب دور مهم بتشجيع المصريين على القدوم للأردن العملة بالأردن تعتبر أفضل مقارنة بالجنيه المصري
1: دافع إنه هو بيبص للعملة بيبص للعملة ويبص إنه هو يعني يا إما تشتغل وتجيب مصاري لأنه أنت في مصر مثلا تقدر تشتغل بس ما تقدر تبني ما تقدر تتجوز ما تقدر شغلات زي هيك هو هذا الفكر اللي إحنا ماشيين عليه، بس إنه هو هذا صحيح الله أعلم إنه هو هذا يعني منطقي ما بعرف بس إنه هو هما هيك هيك الفكر يعني تورثنا الفكر هذا من من المجتمع اللي إحنا عايشين فيه.
0: أما العلاقات الدولية فتعتبر عامل مهم في خلق بيئة مشجعة على الهجرة. حكينا مع حمادة أبو نجمه، الأمين العام السابق لوزارة العمل ورئيس مركز بيت العمال حالياً. حكى لنا أنه مصر تعتبر من أكثر الدول اللي في بينها وبين الأردن تنظيمات مشتركة بما يخص العمال المهاجرين. المصري مش بحاجة أنه يحصل على تأشيرة أو إقامة لدخول الأردن، وهذا طبعاً بيسهل التنقل ما بين مصر والأردن بالنسبة للعمال تحديداً. لكن بنفس الوقت مطلوب من العامل المصري أنه يستوفي إجراءات خاصة بما يشمل العقود والتصاريح. وهون بتبلش أغلب مشاكل العمال المهاجرين أول خطوة لاستقدام عمال من مصر تترتب على صاحب العمل أنه يوقع العقد إلكترونياً من الأردن. هذا طبعاً بعد موافقة وزارة العمل. أما العامل فبوقع العقد من جهته بمصر. لما يجي العامل على الأردن بتم تشييك العقد والموافقة وبيدخل. وبهالأثناء صاحب العمل بيكون مخول أنه يصدر تصريح عمل للعامل
1: أخويا أنا اللي كان هون عمل لنا العقد العمل فهو عقد العمل بيصير فيه تجارة كمان يعني وهذا الجانب هذا بيكون كيف إنه أنا مثلا في مصر بدي عقد عمل معيش أنه أدفع عقد العمل فبقول لك بنعمل لك عقد العمل يعني واحد مثلا يكون بلدياتك قريب فبيشوف واحد واحد بيشوف واحد واحد بيشوف واحد لحد ما يوصل لصاحب العمل نفسه المفروض
0: إنه تكاليف تصريح العمل تكون على صاحب العمل لكن بكتير أحيان اللي بيصير أنه صاحب العمل بياخدها من العامل في قوانين أو قرارات مثل الحد الأدنى للأجور تحمي العمال ولكن حتى هاي القرارات بتم التحايل عليها مع بداية السنة دخل قرار رفع الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ ليصير بالنسبة للأردنيين 260 دينار ولغير الأردنيين 230 دينار ومع هيك لسه العامل المهاجر بيحصل على راتب أقل بكتير بعض أصحاب العمل بيقتطعوا من الراتب بدل أجار السكن والطعام والشراب وبصف العامل المهاجر ماخذ بحدود 150 أو 190 دينار وهذا طبعاً إشي مخالف للقانون وبأغلب الأوقات بيستأجر صاحب العمل بيت وبيسكن فيه مجموعة عمال بأجار بيت لعامل واحد أو بيكون عنده بيت ملك ووقتها ما بيكون فعليا بيدفع أي تكاليف تانية وبنفس الوقت بيكون خصم من راتب العمال
1: وفي صاحب عمل إن هم بيعملوا على على ممتلكاتهم أو العمال بتاعتهم أوراق وهمية وبطلعوا بعدد عمال كبير وبتاجروا في الشغلات هاي يعني مثلا العقد كان مثلا الزراعي كان 200 دينار وال واللي هو المطاعم مثلا 300 والانشاءات 400 شغلات زي هيك يعني على ما يوصل لك العقد يكون انت بدك تدفع 1000 دينار او 1100 دينار هذا زمان هسا اذا اذا مش 2000 ليره ما ما بيجيك او 3000 دينار في الوقت الحالي فهي شغله تجاره شغله ان انت يعني صارت السوق مفت... العمل كله مش, مش تحت درجة غير تحت درجة اللي هم التجار بس مش تحت درجة أي إشي
0: العمال المهاجرين بالأردن ممنوع يغيروا شغلهم لمهنة تانية حتى لو كانت مهنة مفتوحة للعمال المهاجرين إلا بشروط تعجيزية ومعقدة وبتحمل معها تكاليف باهظة بتجبر أغلب العمال أنهم يشتغلوا من دون تصريح أو بمخالفات قانونية
1: فأنت بدك تيجي تشتغل مثلاً بيحددوا لكن الراتب بتاعك كذا كذا طيب انا انا مثلا انا سايب بلدي مشان انه هي العمله فيها ضعيفه وال فيها ضعيفه ماشي لا تجي تحدد لي انت قد ايش رح تاخذ يعني انت انا مش متغرب عشان تجي تعطيني ملاليب طب انا ضل في بلد احسن اه وتتحكم كمان يعني في انه هو هون آآ آآ اذا انت مثلا شغال في مزرعه لا ممنوع تطلع تشتغل برا المزرعه يعني كله كل شيء فيه قيود مقيد يعني ممنوع
0: القانون بشكل عام ممكن يعزز ثقافة تمييزية بشكل من الأشكال. بالأردن في إشي اسمه قائمة المهن المغلقة. مهن ممنوع يشتغل فيها غير الأردنيين. عادة بس يقدم صاحب العمل طلب لوزارة العمل لاستقدام عامل أجنبي سواء مصري أو غير مصري لازم يثبت إنه المهنة اللي عم يستقدم إلها عمال مهنة غير محصورة بالأردنيين. الهدف الأساسي من هاي الإجراءات هي إعطاء الأولوية للأردنيين والأردنيات. طبعا هذا الكلام ما بيصير فقط بالأردن. حتى بالدول الأوروبية وأمريكا وغيرها، فكرة الأولوية للمواطنين موجودة، لكنها مش بالضرورة بتقصي العمال المهاجرين بنفس الأسلوب، وغالباً ما بتعزز فكرة إنه في مهن أقل أهمية أو أساسية من مهن أخرى. يعني بدل ما يتم حصر مهن للأردنيين، لازم يصير في اهتمام بالمهن المهملة عن طريق رفع الأجور مثلاً، وتطويرها لحتى تصير جاذبة للعمال والعاملات بغض النظر
1: عن جنسيتهم، القانون واضح والبنود بتاعت واضحة، في ممكن أصحاب العمل فيهم اه في في ممكن ي... مثلا أنت المفروض إلك في ال- الضمان الاجتماعي، تسجلك في الضمان الاجتماعي، المفروض إن هو يكون عندك هذا التأمين صح أنا بالي، وفيه مثلا الشغل يعني في مثلا راحة، أسلوب المعاملة، في بتختلف من شخص لشخص، في ممكن تروح عند واحد يعني ما يعني تقعد تشتغل عنده فوق الأربع سنين ما زي ما زي ليرة. وكلمة شكر ما بحكي لك إياها. وفي واحد بتروح تشتغل عنده بيعتبرك من أهل بيته. جد. يعني ناس في قمة الأخلاق والروعة.
0: طبعًا في مواد قانونية بتركز على مراقبة أصحاب العمل وتطبيقهم للقوانين. لكن العقوبة أخف بكثير من العقوبة يلي ممكن يتعرض لها العامل المهاجر. حسب حمادة أبو نجمة، إذا بيشتغل عامل مهاجر عن صاحب عمل بدون تصريح عمل أو بتصريح عمل منتهي الصلاحية، صاحب العمل بياخد مخالفة لكن العامل نفسه بيتم تسفيره خارج الأردن وما بينسمح له يرجع إلا بعد ثلاث سنوات هذا مثال واحد على تسهيلات عديدة بتلقاها صاحب العمل على حساب العمال الثغرات هاي بتفرض إنه الحقوق العمالية تعتمد على أخلاق صاحب العمل وأسلوبهم بالتعامل يعني على الصدفة أو الحظ كل عامل ونصيبه
1: هو أنت إذا بدك تجيب تستأجر مكان وبيتك ما راتبك ما ما بيخليك تستأجر بيت أصلا، أنت راتبك هون أنت لما بتطلع من العقد الراتب اللي هو بيقول 150 دينار أو 180 دينار يعني مش مش راتب أنت أنت هسا في الوقت الحالي ولاد البلد مش عارفين يستأجروا، أنا أنا كمصري هستأجر ربنا فضل الناس بعضهم على بعض في الرزق يعني فهو في في مثلا واحد عنده مثلا مصلحة يعني هو عنده مطعم، ربنا كرمه وفتح مطعم، وفي اللي هو الحارس العمرى هذا لو قاعد مليون سنة مش راح يقدر يستأجر بيت، إلا إلا إذا في مكان اللي هو الزمان ممكن اه تقدر، بس إذا أنت يعني شغلك يعني سلك مدة فيه وقدمت فيه، أو بيكون متوفر معك مصاري كتير، فبتقدر تفتح بيت تستأجر بيت وتفتح بيت وشغلات زي هيك. وقت الحالي ما ما في حدا بيقدر، كل اللي اصلا اللي كان معه روحها.
0: في حال واجه العامل انتهاك لحقوقه بامكانه انه يشتكي لاكثر من جهه. اولها مديريات العمل الموجوده بمحافظات المملكه. في قسم مخصص للشكاوى والتفتيش. وفي منصه اسمها حمايه بامكان العاملين يقدموا الشكوى من خلالها. لكن من تجربه عطيه الشكوى اصعب من الاستمرار بالشغل عند اصحاب عمل ظالمين.
1: هو في الأول وفي الآخر أنت اللي وضعت نفسك لأنك مضطر وفكت على بنود لأن العقد بيجيله بيقولك من الطرف الأول للطرف التاني يعني من صاحب العمل لل هو العامل يعني ان هو بتص عقد زي كنت متوقع عقد يعني زي هيك مضطر إنك تطرد بأي إيش عشان تشتغل لأن أنت هناك يعني بتشوف أنت مثلاً غيرك رفع طلع بس أنت تحت لسه فلازم تعمل زيه لازم تضطر تقبل كل إشي مشان توصل لهدف معين في حياتك. فالواحد ما بلوم غير نفسه بس. الواحد لما بده يبني نفسه إذا بيشتغل عند الناس عمره ما راح يوصل. إذا بيشتغل حر نفسه بيوصل، بوصل لشو ما بده، لأنك أنت صاحب العمل، أنت أنت الإدارة، أنت الهدف، أنت كل إشي. إنما أنت لو شو ما تعمل عند صاحب العمل يعني شو بده يزيدك يعني شو بده يعمل لك. ولا هذا كله هذا كله لصاحب العمل اللي بترفعه
0: العمل الحر أو الفريلانسنج ممكن يكون مخرج من الضغوطات وظلم أصحاب العمل لكنه تعميم ما بيقدر ينطبق على كل حدا وحسب قانون العمل بالأردن مش بالضرورة يكون هو الجواب وهذا إشي رح نحكي فيه بحلقاتنا الجاي بالتفصيل لكن في زاوية تانية مهمة وبتغيب عن بالنا بكتير من الأحيان وهي تأثير العمل والقرارات والقوانين المصاحبة إلو على صحتنا النفسية وطموحاتنا.
1: أنا التوقعات كانت إشي كبير. يعني الواحد بيتوقع إشي بس إن هو عقلك أنت بتوقع إشي ما هو أنت عمرك ما شفته، يعني ما ما راح تحسمه مزبوط فالتوقعات يعني كانت في مصر أمل كبير، هون تحطمت كل الأمال. بالنسبة لواحد إنه طموحه عالي. فهو ب... فبصير له إحباط و واكتئاب وشغلات زي هيك، نفسيته بتتغير، في ناس إن هو في ناس عادي بتتقبل الأمور وبتمشي بسرعة، أنا في 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 ناس حساسة يعني ما بتتقبل الأمور بسهولة، أو إن على ما تتأقلم برضه إنك تسيب بلدك وتسيب أهلك على ما بال ما تتأقلم، فيها إشي تاني يعني. بتاخذ بتاخذ وقت عشان على بال ما تتأقلم، في ناس بتتأقلم بسرعة. بس إنه هو أنا، آه إنه هو أنا أصغر واحد في إخواني وهيك. يعني كنت مدلل شوي عند أهلي. وخاصة يعني لما تكون أنت مثلا في بلد عربي مش كل الناس، أنت أنت هون يعني في الأردن يعني يعني يعتبر في بلدك. بس مش كل الناس، في اللي هو بيكون يعني مش إشي في الحياة بس <hesitation> بيستحقر هذا يعني بيقلل من قدره وهو ما بقلل من قدرك غير اللي هو قليل القدر اصلا يعني اللي هو مش شا... الناس مش شايفيته فهو بيدور على اي حدا أنه هو يقلل من قدره
0: حلقتنا القادمة من هالثلاثية رح نسمع من عاملات المنازل يلي بيشتغلوا بقطاع العمل الحر المياومة وقطاع العمل الدائم ونتعرف أكثر على تحدياتهم وظروفهم العمالية والمعيشية تابعونا عبر جميع منصات البودكاست كنا معكم من الإعداد والتقديم سليم سلامة التحرير تالا العيسى بحث روان نخلة مشاركة في البحث إبراهيم خالد هندسه الصوت محمود ابو ندى والنشر والتواصل من اشراف مرام النبالي وبيان حبيب بودكاست ما العمل من انتاج صوت